0: En lo que te mueve nos queremos sumar a la revolución del bienestar que está sucediendo ahora
1: Donde no solo se trata de cuidar de una parte de ti, sino todo en conjunto Soy Palo Yoga
0: Y yo, Yogi Dan, maestros de yoga y exploradores del mundo del bienestar
1: Estamos aquí para compartir contigo un poco de lo que nos mueve para cuidar de nuestro cuerpo, mente y espíritu
0: Y vamos a dejarte todas las herramientas que necesitas para tomar responsabilidad de lo que te mueve
1: Quédate para sumarte a la revolución
0: En el episodio de hoy vamos a hablar con Pedro Vera, que es músico y también es ingeniero como nosotros. Entonces va a estar muy interesante esta conversación. Y pues bueno, Pedro, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a este espacio.
2: Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí platicando.
0: Si quieres, puedes empezar con una pequeña background de, de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas para que la gente te conozca?
2: Claro, yo soy Pedro Vera. Mi nombre artístico es al revés, Vera Pedro. Eh, llevo como muy cercano a la música desde muy chico, desde unos cuatro años y hace poco lancé un proyecto como solista eh, pues es música cantautor, toco distintos instrumentos eh, y creo que un poco como el propósito de hacer estas canciones o como yo digo que, que, me, que me gusta verlo es eh, hacer música con el, con el propósito de revivir sentimientos eh, como bien comentabas también estoy en ingeniería química entonces como que constantemente voy luchando para malabariar esos dos mundos. Eh, pero muy contento con cómo han ido evolucionando las cosas y muy contento también de estar aquí platicando con ustedes.
1: ¡Qué emoción! Muchas gracias por estar aquí. Um, y me gustaría empezar por la primera pregunta, que es ¿cómo relacionas tú la música y el arte eh, con un tema como de exploración interna y tal vez también externa?
2: Um, pues yo creo que el... el digo, Tienes que partir un poco con qué significa el arte y también es una conversación eh, que probablemente se sale un poco y es muy extensa, pero pues es un punto mu muy básico el arte es eh, replicar o recrear tu versión del, del mundo eh, en una obra estética, ¿no? Y yo creo que para, para lograr esa obra o para lograr esa creación tú necesitas hacer eh, una, una exploración interna para que esa cuando plasmes esa visión tuya del mundo, sea lo más eh, cercana o más, más eh, apegada a lo, que, a lo que tú ves. Entonces, yo creo que no hay arte sin esa eh, exploración interna, sin ese autoconocimiento. Eh, entonces, en pocas palabras, el, el, el tu profundizar en ti mismo tiene que ser una herramienta un camino eh, pues, básico necesario para
0: poder crear. Y creo que justo ahí es más fácil empatizar con una pieza, ¿no? De arte, de cualquier estilo que sea o género que sea. Cuando hay como ese trabajo del artista detrás, como de hacer esa exploración interna, siento que como, como espectador es más fácil empatizar o... En... Siento que la palabra no es entender, porque a veces el arte no se entiende, más como que se experimenta o, 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 de, otra, o de otra forma se puede vivir. Pero es, siento que cuando se siente ese trabajo la relación que puedes tener con esa pieza, canción o lo que sea, es como más auténtico. Sí, porque está más
2: cargada de sentimiento, está más cargada de lo que vive adentro del, del artista, ¿no? Entonces, la, estoy totalmente de acuerdo, la gente lo, eh, lo interpreta distinto, la gente lo, lo siente. Claro. ¿Cómo,
0: ¿Cómo te sientes de tu, tu último lanzamiento, que es tu primer disco como solista?
2: Eh, muy contento, desde hace mucho tiempo había querido hacer un, un disco. Tuve un proyecto pasado, una banda, eh, sacamos eh, canciones, igual también empecé este proyecto sacando sencillos, que es un poco cómo se mueve el mundo de la música hoy en día. Pero siempre quise, y desde un punto de vista probablemente romántico, pero hacer un disco como se hacía antes, en el sentido de un concepto, eh, como un... un que fuera congruente eh, en un término sonoro, en un término estético, en un, un término eh, visual. Eh, entonces estuve trabajando pues, este nuevo disco que se llama Volver A, por eh, pues yo creo como tres años entre composición, eh, producción, preproducción, mezcla, este, edición, todo, todo el proceso que, eh, que es necesario para, para llegar a este disco. Eh, y la verdad muy contento con, con lo que salió y como con esta... Este, primera, eh, pues como meta cumplida dentro de un proyecto eh, musical.
1: La verdad está increíble, nosotros sí. hemos seguido a ver a Pedro <risa> desde, desde, que, sus desde sus sí. inicios y realmente, no sé, creo que se ha visto cañón como justo eso, como la congruencia entre todos, o sea, como cada canción que iba saliendo una tras otra como que te iban ligando, ¿no? O sea, como que vas entendiendo a partir de la siguiente un poquito el contexto del anterior, o sea, siento que, y escucharlo ahora todo junto, no sé como que sí es una experiencia, ¿no? Ir escuchando canción por canción en el orden que, que elegiste, no sé, a mí me parece un gran proyecto.
0: Sí, yo creo que ese concepto como de los discos de antes, a mí también me gusta mucho, ¿no? O sea, como una pieza como completa, que uh -huh. tiene como congruencia desde el principio al fin. Y justo, Paloma, yo comentamos que se nos hizo como súper bien curado
1: super. tu disco desde <risa> el Sí, sí lo pensamos. Fin.
2: Justo con, con Adán, que, que fue el, el productor, eh, o sea, sí le pusimos coco en qué orden, ¿no? en qué sí. colores tenía que llevar cada canción. Y me da mucho gusto que eh, que también lo estén interpretando así los escuchen Sí, bueno, el trabajo se ve ahí. Cu lo cuéntanos
1: sí un sí. poco la inspiración detrás de, no sé si del disco, de algunas canciones.
2: Pues miren, volverá, y creo que se relaciona justo con, con la primera pregunta, es un disco que habla sobre regresar a nuestra versión más básica, a nuestras raíces. Yo creo que como que nacemos eh, y en nuestra infancia, en muchas ocasiones estamos como en un punto de máxima autenticidad o máxima esencia. Y luego el mundo de alguna manera nos va robando eh, como un poco, eh, como esos pequeños cachos de quién somos, ¿no? ya sea por cumplir intereses externos o, eh, o por cómo funciona el sistema. Entonces el disco es una invitación a, a profundizar sobre eso, ¿no? a encontrar quiénes realmente somos, qué, qué nos mueve, eh, hacia dónde vamos y tratar de regresar en la mayor medida de lo posible eh, a esa esencia, a ese ser eh, auténtico, básico. Eh, y pues ya hablando de canciones específicas, hay un poco de, de todo. Me gusta mantener como el proceso creativo muy, muy abierto. Hay una canción eh, donde estaba a punto de dormir y escuché un grito así como medio sobrenatural y dije al día siguiente, dije como tengo que, tengo que escribir de esto. Eh, hay otra canción que habla sobre los recuerdos, ¿no? cuando eh, pues al final en nuestra mente viven personas, este, objetos, lugares que dejamos de ver por mucho tiempo, y pues ¿qué pasa cuando esos recuerdos mueren? Muere también entonces como todo eso entró en nosotros o no, un poco como profundizando sobre ese tema. Hay canciones de, de amor, hay canciones de desamor, hay canciones sobre la búsqueda de, de, de la pasión eh, y de la chispa en la vida. Entonces trae un poquito, un poquito de todo todos los temas englobados justo en, en lo que platicábamos de
1: volver a... Sí, está súper interesante. Sí. Escúchenlo. Sí, sí,
0: escúchenlo.
2: La verdad es una gran
0: recomendación musical. Ya te vimos una vez tocar en vivo y nos gustó, nos gustó. un buen felicidades. Muchas gracias. Sí, sí,
2: échenle oído y me platican qué les hace sentir.
1: 100%. Oye, Pedro, igual nos contabas un poquito en las... o oh, bueno, antes de platicar por aquí que te consideras una persona un poquito como introvertida, muy inmerso en pensamientos... Pero, bueno, Daniel y yo también creemos que a veces la vida de músico y de artista es... Digo, al final del día creo que es una búsqueda interior que luego plasmas tal vez en tus letras, en tus composiciones y luego es para compartir, ¿no? Es para darlo o es hacia afuera y luego igual, no sé, das conciertos y también todo es como hacia afuera. ¿Cómo relacionas tú? Digo, no sé si se puede decir como dos personalidades distintas, ¿no? Como la introvertida, que fue la que nos escribiste tú y también esta parte como más... Pues hacia afuera.
2: Sí, es una pregunta interesante. Eh, creo que todas las personas también tenemos como eh, dualidades, ¿no? Uh -huh. Y tenemos también como refugios de expresión en donde nos sentimos más cómodos para ir hacia afuera. Y yo creo que el arte justo juega un rol muy importante en eso. Hay, hay personas tremendamente introvertidas en una convivencia social, pero que de repente pues escriben libros, ¿no? O, sí. o actúan eh, o hacen una película ¿eh? y de esa manera eh, pues están canalizando y están soltando todo lo que de alguna u otra manera no pueden eh, expresar, platicar, eh, sacar al mundo. Entonces yo creo que es un poco de lo mismo. Yo me considero introvertido, hay personas que dicen que me, como que me ven más como un, una persona extrovertida, ¿no? Y la típica pregunta de pues si eres introvertido, como puedes cantar ante muchas personas? Pero no creo que sean mutuamente excluyentes, ¿no? Es nada más como el canal por donde tú estás cómodo para platicar cosas que están dentro de ti. Y hay personas que lo encuentran y hay personas que probablemente nunca lo encuentran. Pero pues en un mundo ideal sería bonito que todo mundo, ya sea introvertido o extrovertido, busque justo ese santuario, ese canal para poder eh, pues autoconocerse y aparte eh, pues platicar o, o sacar eso al mundo porque de alguna
0: u otra manera pues es, es terapéutico y es, es sano, es curativo. Creo que ahora que lo pones así es como muy del artista esa dualidad, siento, porque justo son... No sé, creo que el artista de lo que estabas explicando al principio, como ese valor de la introspección y de la exploración personal, siento que eso es una característica como de, de gente que se, se sabe como habitar, no ir hacia adentro, tal vez eso se relaciona un poco más con personas que les gusta estar como en su propio mundo, ¿no? Que es como más introvertida. Pero también tiene que estar esta otra parte de esa dualidad, que es ir hacia afuera, ¿no? Y exponer lo que, lo que estás haciendo. No tanto, siento que luego muchos artistas, no sé tú, ¿Cuál es como tu inspiración? Ni siquiera la inspiración de compartir eh, ese arte o ese proyecto es tanto para que la gente lo vea, ¿no? O sea, siento que viene como desde un... No sé, una necesidad como muy primordial de expresarse, ¿no? En general, cual sea que sea el público que va a recibir ese, ese proyecto. Digo, obviamente, uno tiene que conectar con, con ese público para pues, para ser, especialmente como la música, ¿no? Pero, bueno, creo que están esas como dos partes como... Muy clásicas de un artista que se tiene que combinar para que se pueda dar esa expresión.
2: Sí, y por eso los alter egos, ¿no? Cuenta? A través de la historia pues, musical, pero también extendido a otras, otros tipos de arte. Eh, totalmente de acuerdo que, que muchas veces están como estas dualidades, estas dos personas conviviendo eh, y que son necesarias entre sí.
0: Claro. Ahora que nos respondiste las preguntas antes de venir a, aquí con nosotros, me llamó, bueno, nos llamó mucho la atención que pusiste que crees que hay cosas de, del universo que están ocultas para nosotros. Me pareció súper interesante esa respuesta que diste y me gustaría que la como pudieras compartir aquí. Sí, yo creo que, ya como me entiendo es un plano más <risa> metafísico. No,
2: yo creo que Puramente física, biológicamente hablando, estamos restringidos y limitados a entender muchas cosas, ¿no? Y eh, un, como un ejemplo claro, hace poco veía un documental muy bueno sobre el infinito. Profundizan el concepto del infinito en, en muchísimos planos. Y hablan filósofos, científicos, este, matemáticos, eh, doctores, como desde muchas profesiones, ¿qué significa el infinito? Entonces, eh, pongo este ejemplo porque al final, si en el mundo terrenal, en, en la dimensión en la que vivimos, eh, todo lo que vemos y todo lo que conocemos es finito. Sí. Entonces, aunque matemáticamente, conceptualmente, podemos explicar o conceptualizar qué es el infinito, verdaderamente no lo podemos entender, ¿no? Y lo típico es, pues, infinito, y alguien te dice, ¿Y entonces, ¿qué es infinito más uno? Pues, si <risa> sí, 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 es infinito, sí, pero entonces el infinito del que partiste es otro concepto, el infinito, son cosas que se van, eh, se salen de nuestro alcance o de nuestra conciencia porque no las hemos experimentado, no las hemos vivido y probablemente eh, nuestra mente está limitada eh, a todo eso. Entonces, como extrapolando ese concepto eh, a un plano más general, creo que hay muchísimas cosas que se salen de, de lo que nosotros podemos eh, explicar. Y yo creo que muchas veces batallamos con tratar de explicarlas y entenderlas, ¿no? Y hasta ha habido guerras a lo largo de la historia por, por esta lucha. Entonces yo mi respuesta era más hacia no, no refugiarme en la ignorancia o el no querer explorar el mundo. Pero yo creo que también da una cierta eh, sensación de paz el decir hay muchas cosas que... Que, se, ¿no? que, que, que van mucho más allá de nosotros y que nunca vamos a poder explicar por la manera en la que
0: estamos configurados. Claro, se me hace súper interesante sí. ese concepto, ¿no? Porque siento que para mucha gente eso podría ser lo contrario, en vez de que te traiga paz y que sea así como un, un pensamiento reconfortante, podría ser como un pensamiento como súper...
1: Sí, como abrumador
0: y que te tira como a un vacío de decir como no, hay tantas cosas que no puedo entender en este mundo. Yo también creo que yo también le veo como la magia o la belleza de los misterios del universo que están como más allá de. Pues sí, de la. sí, de la experiencia directa, ¿no? Y que va más. Y, y, y es padre porque creo que esos misterios quedan más a la interpretación. Y, y creo que ahí sí. quedan más las la parte más sutil y la parte más espiritual, incluso la parte artística y curiosa de, como imagine, de imaginación y de sí de imaginarte que está más allá de las cosas donde está como tu barrera física, ¿no?
2: No, y el otro lado de la moneda probablemente es si hay personas que ¿no? se volverían locos por este concepto, probablemente también nos volveríamos todos y todas locas si supiéramos todo lo que hay detrás, ¿no? ¿No?
1: Sí, como que también claro. siento que hay mucha magia en como en el proceso de encontrar tu sentido de la vida, ¿no? O sea, incluso entendiendo y como, o bueno, no entendiendo, pero aceptando más bien que hay muchas cosas que se quedarán misterio para siempre, y que nunca vamos a poder entender, como de todos modos hacer esta búsqueda interna y un poco también externa, como de tu lugar aquí, de qué significan ciertas cosas, incluso como volar la imaginación de <ríe> que es infinito. Ya sabes cómo lo entiendo sí. por decir algo, pero sí siento que hay como mucha como mucha fuente de inspiración también de, de esa búsqueda.
2: No, completamente. Y, digo Lo, lo que quiero decir rápido es, al final, si ¿no? somos una microparte de este universo y al final, desde esa perspectiva, pues probablemente nada tiene sentido, pues también desde ese nada tiene sentido, tú le das tu propio sentido, Ajá. construyes no, tu verdad. propio sentido eh, para, para tu vida ¿no? y, y, y tu persona. Y creo que es, como dices, es un poco la magia de todos esos misterios
0: y, y uh -huh.
1: de
2: la
0: vida. Claro. Y justo, ¿cómo, cómo conectas tu, tu, como tu propio proceso creativo de, de tu proyecto y tu, tu música con esta exploración de la parte como sutil y de la parte más oculta?
2: Mm.
1: Sí es que lo conectas. Sí, sí
0: es que lo conectas.
2: Pues, mira, un, un punto es... Eh, si, si hay cosas que no podemos explicar o podemos eh, entender, pues hay por qué no veamos las cosas que sí podemos eh, explicar o sí podemos criticar o sí, de las que sí podemos hablar, ¿no? Y hay claramente dentro del mundo que habitamos hay muchos temas de los que sí vale la pena hablar y que son muy tangibles y muy obvios. Entonces creo que ese es un primer punto, ¿no? Hablar desde lo que sí podemos, eh, pues, probablemente cambiar o por lo menos tratar de generar eh, conciencia. Eh, y, pues, otro punto importante es yo encuentro mucha espiritualidad dentro de la música, ¿no? Así eh, como hay muchas personas, ¿no? Que cada quien vive su espiritualidad. De otra manera, yo como ese sentido de, de trascendencia y de eh, insignificancia, pero desde el punto de vista positivo, ¿no? Somos como insignificantes porque, pues, todo esto es gigante, y también creo que hay un, una belleza y una magia en eso. Eh, ese sentimiento eh, creo que lo encuentro principalmente en la música y en, en la naturaleza. Eh, que es, somos parte de algo muy grande, no sabemos qué es ese algo muy grande. Eh, y yo experimento esa magia y ese como mundo eh, espiritual en la música. Eh, tocando tocando con otras personas, componiendo, escuchando música. Eh, a mí me parece como algo muy mágico hasta en un punto inexplicable. Eh, y creo que es un poco la manera en la que conecto eso eh, a lo que tú llamas que no podemos explicar, y el proceso creativo, la música, eh, y pues esta pasión en general.
1: Sí, es súper interesante.
0: Nos cuentas un poco, también nos contaste de tus, de tus hobbies, y mencionaste justo ahorita, también lo mencionaste, como tu pasión por la naturaleza, ¿no? O sea... Creo que eso también tiene como mucho o todo que ver con ese proceso de inspiración, como dices, ¿no? Como de lo tal vez como sublime, de sentirte como muy pequeño en una naturaleza gigante. y e incluso dijiste que estabas considerando estudiar biología. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Pues desde también muy,
2: muy pequeño me apasiona muchísimo el, el mundo natural y la, y la fauna y los ecosistemas y como que siempre he sido un poco geek dentro de eso. Eh, creo que nunca, en algún momento lo consideré pero nunca me llamó tanto como para decirlo a dedicar mi vida a esto pero siempre he tratado de estar cerca de, también de, de, de ese mundo y creo que la manera pues es justo eh, pues a mí me fascina el, el buceo la apnea eh, me fascina pues, desde un, un hike o viajar o conocer unos lugares eh, ¿no? que tengan este, pues esta belleza natural eh, también ha sido, como dices, un fruto de inspiración para, para la parte eh, creativa. Y yo creo que hay muchísimo que aprender también en la naturaleza. Luego, creo que como seres humanos positivistas, pragmáticos, olvidamos esa parte. Eh, y hay muchas respuestas, hay, hay eh, muchos enigmas que se resuelven en observación de la naturaleza. Eh, desde regresando al tema de la música, pues, como no hay muchas especies que, se, que interactúan o que, eh, que se atraen por medio de cantos y por medio de, de notas, y cómo la música juega un rol en el mundo natural, hasta pues el altruismo genuino que tienen ciertos animales. Eso es también otra conversación muy extensa, pero creo que hay muchas respuestas y hay mucho que aprender de, de, de la naturaleza.
1: También creo, como que es una gran... O sea, a mí, a mí también me ha gustado desde siempre estar en contacto con la naturaleza. Sobre todo como que viviendo mucho... O sea, bueno, viviendo siempre en una ciudad. Y como esta, ¿no? Que es sí, está como... más la Ajá. necesidad. No sé, como que siento que eso luego nos obliga a... Bueno, no necesariamente te obliga, pero a mí como que me inspira a aprovechar aún más cuando estoy como en contacto con más naturaleza. Y realmente es una gran herramienta para mí que esos momentitos que tenga me sirvan como de conexión súper profunda y también como muy espiritual, como que te recuerdan tu lugar en la Tierra, ¿no? O sea, no sé, creo que eso es muy poderoso. ¿verdad? Sí, yo totalmente
0: <risas> lo comparto. Sí, es una fuente de paz, ¿no? Creo que... Mucha paz. Es su... No sé, es una fuente de... Me gusta cómo lo pones, que es una fuente de respuestas. Uh -huh. Creo que la simplicidad de la naturaleza y cómo... Cómo existen cosas que parecen ser como muy complejas, pero al mismo tiempo tan simples, también nos puede recordar a nosotros a... Buscar como esos valores de simpleza, de regresar como a las raíces, de conectar como con, con esas esencias como más naturales y como primordiales que en el mundo están perdidas, ¿no? A veces como que olvidadas.
1: Bueno, y redondeando un poquito también todos los conceptos que ya platicamos, eh, tocaste también como el, la espiritualidad que encuentras en la música. Y creo que Daniel y yo también eh, hemos encontrado mucho nuestra espiritualidad a través del yoga y por lo menos yo un poco como que mi definición de espiritualidad es, o sea, como esta conexión que tengo como en la Tierra y luego como toda yo conectada y luego como yo conectada también me puedo conectar con el, con el todo, ¿no? Con el universo. Y todo eso como que lo he ido pudiendo profundizar a través del autoconocimiento. O sea, siento que como lo que más me gusta de de vivir mi espiritualidad en el yoga es que va creciendo a medida o fortaleciéndose a medida que yo me conozco mejor. Y no sé si a ti también te pasa ese como proceso de autoconocimiento a través de tu música y tu arte, o, o cómo vives también esa parte.
2: No, completamente. Me, me gusta mucho esa definición de, espiritual, de espiritualidad. Creo que yo solo hubiera dicho mi conexión eh, ¿no? como con un todo, con un más allá de lo terrenal, eh pero es muy buen punto el que no, no solamente es tu conexión directa, sino tú también tienes que conectar internamente para de ahí partir a conectar con, con ese todo. Viéndolo así, pues regresamos un poco a, al, al tema de la creatividad y el proceso creativo y, y el ejercicio este, pues de aventarte a ese vacío de, de sentimientos, de, de vivencias, de todo lo que vive dentro de nosotros para tomar eso y convertirlo en, en, en una obra. Entonces, creo que es un poco lo mismo. Son ejercicios constantes, son meditaciones, son, son introspecciones y son, son herramientas, procesos que, que, que tampoco son fáciles y que, que, que a veces son, llegan a ser hasta aterradores, ¿no? Como es un abismo de cosas que probablemente no son obvias para ti y tienes que escarbar para, para poder eh, conocerte mejor y para poder conectar esa espiritualidad y en este caso para poder escribir una canción, pero yo creo que son procesos muy sanos y, y también me gusta como lo dices, es un, una, una práctica constante, una disciplina eh, que te va ayudando a profundizar, a, a, a conocerte mejor,
0: eh, y de ahí a conectar con, pues con ese todo y con el universo. Y... ¿Crees, que, ¿Crees que todo el mundo debería de tener, o se beneficiaría de tener un proceso creativo? No, no, no necesariamente un proyecto artístico, sino más bien, no sé, escribir algo, usar sus manos para crear algo, dibujar, expresarse de alguna forma.
2: Pues yo creo que sí. La respuesta corta es sí. Yo creo que el sistema educativo, por lo menos aquí en México, está... Eh, orientado totalmente a la producción de capital, entonces todas las materias, las áreas que favorecen ¿no? el, este, este mismo tema, que es pues, matemáticas, economía, este, civismo, eh, como que se les da un peso especial y entonces los burros del salón acaban siendo lo, los que tienen una sensibilidad más eh, hacia el la parte de las humanidades o la literatura, la música, la escritura, y los, también la manera en que están diseñados los, eh, pues el, el sistema o lo, los currículums, no, no, sé, no sé cómo se diga, eh, favorecen justo esta parte y, y muchas personas en, por lo mismo no acaban experimentando ese ser artístico interior. Yo creo que obviamente cada quien en distintas áreas y unos en mayor medida que otros, pero... Yo creo que eh, pues, todos los seres humanos tenemos algo eh, artístico, algo sensible que se puede explotar de distintas maneras. Y yo creo que sí sería muy sano que, que todos encontráramos un proceso creativo de alguna manera eh, para, para, para explotarlo y para interna internalizar. Acabo de leer justo un libro que se lo recomiendo que se llama How to Write One Song. Es del cantante de Wilco, que se llama Jeff Tweedy. Y él parte justo de la hipótesis de que todo mundo puede escribir una canción. Y una canción, pues ya sea, no tiene que ser eh, una sinfonía de Beethoven, pero una canción, pues es, es una lírica, es un, puede ser un ritmo, puede ser un, una serie de acordes muy básicos. Eh, y él dice que, que, que está muy idealizado ¿no? el, el escribir una canción, pero que todo mundo podría ser parte de ello. Y pone ejercicios como muy básicos para lograrlo. Eh, y el libro va como desde... O sea, bueno, aplica para personas que nunca han escrito una canción, que ni siquiera son músicos, hasta cómo un artista puede también incentivar eh, o, o um, beneficiarse de ciertos ejercicios que exploten más su, su, su creatividad.
1: Sí, es que creo que sí es como algo muy fuerte. O sea, incluso ahorita que decías como lo de la escuela, sí está cañón. Yo, por ejemplo, como que nunca, de ninguna manera, como que desarrollé mi creatividad. O sea, siempre fui como de la niña del números y me iba bien en eso y odiaba y se me hacía súper tonta la clase de arte y no fue hasta que... No, Daniel es una persona como muy creativa y yo siempre decía, es que yo no soy creativa, yo no soy creativa, yo no soy creativa hasta que él empezó a decirme como, deja de decir que no eres creativa o sea, tal vez no te sale escribir una canción o tal vez no te sale pintar un cuadro impresionante pero de cierta manera todos somos seres creativos porque todos tenemos el potencial de crear algo, ¿no? Si yo mi creatividad la exploro tal vez en otras formas pero creo que sí debería de cambiar bastante el discurso de cómo, como que la gente que tiene más sensibilidad a como lo artístico, creativo, no es como suficientemente valiosa porque no puede producir lo que un ingeniero o un, lo que sea, ya sabes. O sea, completamente.
0: Que... Sí, debe, no sé, siento que el, el valor de una creación está más como la expresión y en el, pues sí, justo como en la, exploración personal que tú haces y no tanto en qué tan técnico y bon bonito sale algo, ¿no? O sea, como algo externo. O sea, chances sí si no te vas a dedicar a ser eh, escultor si no puedes hacer ese... ese pues, ese arte, pero yo creo que el valor de para alguien de tener un proceso creativo es más como está en esa introspección que llevas hablando todo el episodio y, y, y en, esa, en ese valor como de expresarse y de poner cosas afuera y... y Fluir, flu, dejar fluir emociones o dejar fluir pensamientos o lo que sea que se, que se quiera manifestar a través de ese proceso creativo. Sí,
1: total.
0: No, y, y creo que
2: es cam también cambiar eh, una narrativa como muy fuerte que nos acecha, ¿no? Desde, desde justo muy, muy chicos, eh, que es que todo el tiempo lo tenemos que estar empleando para, para cosas que van a incrementar el, el capital, ¿no? Sí. Y por eso se le da tanto valor como a una rutina y al tiempo y, y el ocio es como súper estigmatizado dentro de, 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 del mundo en el que vivimos, eh, cuando el ocio a veces es como un proceso pues, intrínseco dentro de la, de la creación. Entonces, cambiando un poco esa manera en la que vemos el mundo y en la que vemos eh, el, el cómo utilizamos nuestro tiempo, el crear podría entrar un poquito más en... en en una necesidad de las personas. Y lo mismo como en, en un salón de clases obligan a las personas más sensibles, menos afines a los números y, y a la lógica, pues debería de ser eso, eso funcionar en, en viceversa, ¿no? porque claramente necesitamos los números y claramente necesitamos ser estructurados para, muchas, para muchos temas que, ¿no? que nos rodean en la, en la vida diaria, pero lo mismo debería aplicar pues, para personas que sienten que no tienen esa sensibilidad o esa esa este, afinidad con el arte o con, con un proceso creativo, con crear, se les debería también de inculcar y tratar de, de
0: explorar para lo que lo puedan hacer eh, en la claro. escala que les corresponda Claro. hoy hemos estado hablando mucho de, de arte como desde la parte de, del creador de ese arte o de, del que está escribiendo esa canción, pero ¿cómo, cómo, ¿qué valor tú le das Uh, ¿O qué rol presenta también el espectador? Porque pues al final de cuentas todo arte necesita un público. ¿no? Es otro concepto que también podemos como hablar. Que si el arte necesita ser visto para que sea arte o solamente con necesita ser creado para ser arte a pesar de que nadie lo vea. Pero ¿cómo tú como espectador puedes beneficiarte de ese proceso creativo de alguien más o desde ese, de, de esa indagación personal de alguien más? cuando te mueve una canción, no sé, eso. O sea, creo que lo dijiste, ¿no? La música es como emotiva hasta un punto inexplicable ¿eh? y no necesitas escribirla para tener ese beneficio, ¿no? También puedes tú expectarla y estar como presente en un, en un momento como muy conectado con esa música.
2: Pues mira, fijándolo específicamente a la, a la música, eh, aislándolo del, del resto del arte, eh, pues, ¿la música qué es? La, la música tiene una parte lírica, una parte este, sonora, musical, ¿no? Entonces, pues, empezando con la parte musical, pues, físicamente, ¿qué es la música? Son combinaciones de ondas mecánicas que vibran en el aire eh, a ciertas frecuencias y que nosotros, nuestro cerebro las interpreta eh, de alguna manera, ¿no? Entonces, o sea, creo que ya partiendo de ahí... Eh, naturalmente, y yo creo que hasta un punto difícil de explicar, pero nuestro cerebro hace conexiones libera endorfinas cuando hay estas combinaciones de, de armonías y melodías. Eh, y volvemos al tema de. ¿no? de que en, en el mundo natural también se. se, eh, se ejemplifica y también. Pues en culturas alrededor de la historia, los griegos tenían siete escalas distintas que se llaman los modos griegos y cada escala estaba asociada con un sentimiento distinto. Entonces, la parte musical ya automáticamente con ciertas combinaciones pues crea una sensación de, de placer en el, en el cerebro. Y pues luego la parte lírica es, yo creo que es un punto muy básico, es empatizar o sentirse relacionado con lo que otra persona está sintiendo. Y el tú interpretar, oye, él también lo está sintiendo, o él lo está expresando de esta manera y me está dando palabras para yo también eh, reconocerlo o vivirlo eh, de una manera distinta, eh, pues nos, nos ayuda y no, no, nos sana.
1: Sí, total.
0: No. Yo soy súper fanático de la música, ¿no? Yo nunca. Bueno... Sí, yo sé. No, no, no soy tan creador de música, o sea, no puedo considerarme un músico, pero soy como... Me encanta escuchar música, ¿no? Y creo que eso que dijiste que es inexplicable a veces, también yo, yo creo eso, ¿no? Definitivamente mueve cosas adentro de ti que... No sé, son muy poderosas, ¿no? Y fuertes. Ahorita que lo explicas como estos matices de emociones que vienen a través de, de las ondas, es, se me hace súper valioso, ¿no? Como cuando tú no sabes qué estás sintiendo, pero alguien más te lo puede explicar en una canción y como que dices como, ah, ok, esto es parte de la experiencia humana, ¿no? Y como que caes en una realización de que no estás solo en esa emoción o solo en esa experiencia y, y eso se me hace súper valioso y la gente que como músico logra transmitir eso, a mí me parece un talento
1: impresionante. Sí, impresionante. Porque aparte es que es eso, ¿no? Como que te acompaña y como que te, te inspira... Acompaña. Y, y digo, yo también lo que más me gusta como en el campo creativo o artístico es la música, pero supongo que también gente que sabe apreciar como obras de arte, pinturas, esculturas, etcétera, como que sí despierta cierto... Como una conexión contigo y con, con ese creador, aunque no lo conozcas, ¿no? O sea, como que cuando algo te habla, es como, ¡ay, Dios! <ríe> no, no sé sí, si es, es eh, impresionante. Es, es
2: increíble. Y mm -hmm. yo también como estudiando justo ese tema un, un rato, porque me parece súper, súper interesante y hay muchísimo de qué hablar. Bueno, otro ejemplo muy claro, y ustedes lo sabrán mejor que yo, pues son, son los mantras, ¿no?
0: El, mm. eh, es
1: impresionante también.
0: Sí, es bien padre esa parte del yoga.
1: Incluso, es que sí, yo por ejemplo, yo nunca había... Existen como los kirtans, ¿no? Que es cuando mucha gente se junta a... Tal vez
0: explica que, que es mantras y qué es kirtans para la gente que no tiene contexto. Sí, es lo ideal. que iba a
1: decir. O sea, los kirtans son cuando mucha gente se, se junta a cantar mantras, que pues los mantras son como canciones que, pues, en bueno, no en teoría, como que traen una cierta vibración que termina siendo sanadora o que invoca ciertas energías como de, no sé, transformación, paz... Lo que sea, ¿no? O sea, cada, cada mantra Tiene como su objetivo De lo que quiere invocar Y yo nunca había ido a uno Y la primera vez que fui a uno como que fue chiquito Y como que dije, ah, está lindo, pero una vez que fui a Como a uno ya grande con mucha gente O sea, realmente te dan ganas como de llorar O sea, como que es tan fuerte Como escuchar y sentir y como que En serio sientes como el sistema nervioso Así como hormiguitas por todo el cuerpo Y siento que eso pasa con Aunque estés tú solo como con tus audífonos en, Escuchando una canción, o sea, cuando te habla como que en serio... Claro. Bueno, no sé. No, <ríe> me, me empecé me como... A ser muy, muy loco. <ríe> Pero los kirtans también, o sea, los mantras la verdad son muy poderosos. Luego como que... No sé, se te... Como que no lo crees, ¿no? Hasta que no lo experimentas. Y creo que eso es algo como muy valioso también de la música, que se vuelve una... Sí, como una experiencia sí, total. Sí, sí. Sí, es muy fuerte. Pero bueno. <ríe> <ríe> Este, ahorita me... Hace rato dijiste al inicio de la, de la plática de cómo malabareas tu parte como de ingeniero químico y, y tu parte como de artista. Y cuéntanos un poquito más de cómo funciona eso. Pues mira... ¿Cómo lo vives?
2: Creo que eh, no está de más decirlo, pero lo que más me apasiona es, es la música. Si pudiera vivir puramente la música, lo haría, pero pues me sitúo en un mundo donde eh, no hay que hay, hay que subsistir de, algún, de alguna manera económicamente y en este punto del proyecto eh, no es autosuficiente o no, no, no daría para cubrir esa necesidad. Eh, entonces, como que ha pasado el tiempo y me, me, cada vez me peleo menos con el hecho de estar haciendo algo adicional a la música eh, que de alguna manera también... Eh, pueda este pues pueda crecer o pueda u utilizar las herramientas que me dio la, la carrera de Ingeniería Química. Eh, entonces trabajo en un startup como medio tiempo de inteligencia artificial que me da también, hay como cierta curiosidad intelectual y numérica que me
0: gusta también este, Sí, pues como... sí, al final eres ingeniero no y creo que todos los ingenieros somos muy curiosos en ese sentido.
2: Sí, totalmente y, y, y también lo disfruto de alguna manera y también me ayuda a tener como una, una rutina que se salga no es como cambiar de usar el hemisferio izquierdo al derecho este, cada día eh, y me ha funcionado no, no tengo ahorita muy claro a, a dónde me va a llevar eh, pero como te decía al principio tenía muy idealizado que todos los este músicos, eh, compañeros que tenía y pues amigos, se dedican puramente a eso y te das dando cuenta que todo el mundo tiene que hacer una cosa adicional. Hay unos que hacen esa, ese, esa actividad adicional dentro de la música o dentro del arte, hay unos que no tienen nada que ver, pero todo el mundo está haciendo otras cosas. La verdad es que hay proyectos yo creo que contados en México, que puedan vivir de la creación de la música y de, de, del entretenimiento artístico-musical como un. como un, únicamente ahí aislado. Entonces, no siempre es fácil y bueno, ese es un poco ese constante cambio radical en. en este. pues en, en, en. un mismo día de, de pasar a hacer una cosa completamente distinta. Pero, pero me ha funcionado y, y así o sea he llegado a cierto equilibrio y a, y a cierta eh, paz con ello. entonces
1: perdón. Ahorita...
0: Oye, perdón, vas
1: Bueno, no, iba a decir que también, no sé si como que te pasa que tal vez eso también te da mucha libertad para ser aún más auténtico en tu música, ¿no? Porque hace poco escuché un podcast justo como de cómo ser creativo, no me acuerdo cómo se llamaba el título... Y como que decía eso, que cuando eres una persona que se dedica al arte, como que ese autor no recomendaba tanto que solo te dedicaras a eso, sobre todo al inicio, porque tal vez terminas por hacer cosas como gustables. Comerciales. Comerciales, para que puedas recibir como una retribución económica mayor, ¿no? Y siento que cuando puedes, o sea, tienes como la capacidad de malabarear ambas cosas, como que también te da un poquito más de espacio para que seas... La persona más, un poco más auténtica. Auténtico,
2: sí, sí totalmente de acuerdo. Creo que el, el crear y el hacer arte sin, sin hacerlo, buscando esa retribución económica, te permite hacerlo en un plano eh, en donde puede ser bastante más auténtico y no crear esperando que, pues, que las masas lo lo adopten. ¿no?
0: Súper. Creo que podemos terminar con una pregunta. A mí no me gustan tanto los las etiquetas, pero me da curiosidad saber cuando tú te presentas ¿Qué dices? ¿Soy músico? ¿Soy ingeniero?
2: La verdad es que soy un poco falso en eso porque dependiendo de, del, del círculo en donde... Bueno, a veces dependiendo del círculo la respuesta, pero creo que la mayoría de las veces eh, digo que hago los dos. Claro, yo también a veces me preguntan qué soy.
1: Yo odio que me pregunten.
2: Es bien complicado decir. A mí la Aparte la gente no lo entiende, o sea, si no tienes un trabajo... Sí,
1: si no dices como soy abogado Ajá. Y ya es como... ¿Qué? y, yo como, o sea, hago y muchos, más generaciones
2: ¿sabes? de antes no como que sí, si ¿no? No es un trabajo de 9 a 6 en oficina y muy sí. estructurado les cuesta mucho entender
0: bueno vamos a terminar con una dinámica que estamos haciendo que el invitado anterior deja una pregunta secreta para ti y tú vas a tener la oportunidad de dejar una pregunta para la siguiente persona okay. y la pregunta es si pudieras experimentar algo todos los días ¿qué sería? mmm a mí me fascinaría todos
2: los días eh, tocar música con alguna otra persona o algún otro grupo de personas.
0: Sí, como un, ese... Actividad, Se me hace
2: súper mágico y es como pl platicar con un lenguaje distinto y aparte creo que como músico creces muchísimo. Claro. Entonces, qué buena respuesta. Sí, qué buena
1: respuesta.
2: <risas> sí, lo voy a intentar como lograr la mayor medida. A que sean
0: tres días de la semana. Pues bueno, es Pedro, increíble. muchísimas gracias por compartir tu experiencia de creatividad de tu proyecto y todo con nosotros. No sé si quieras agregar por último un poco para la audiencia, dónde te pueden ver, cómo te pueden escuchar, cómo pueden conectar más contigo.
2: Claro que sí, pues muchas gracias a, a todas las personas que escucharon. Eh, yo estoy como ver a Pedro en plataformas, en Spotify, Apple Music, etcétera Están mis videos en YouTube. Eh, invito a que me escuchen, a que se tomen un rato de su día eh, escuchar mi nuevo disco, escuchar mi música, escríbanme en Instagram, estoy como Pedro, eh, platíquenme qué les hace sentir, eh, y pues una invitación también general a escuchar artistas independientes, creo que hay muchísimo eh, ahorita pasando en, en México y a nivel Latinoamérica, hay muchísimo talento y se necesitan oídos pues que, que también escuchen más allá de lo, de lo comercial y, y famoso, eh, muchas gracias eh, paloma y daniel por la invitación un gusto platicar qué gusto tener con tenerte. ustedes
1: gracias a ti por acompañarnos por compartir desde tu ver más auténtico la verdad disfrutamos mucho esta conversación y bueno para todos los que nos escucharon muchas gracias eh, no se olviden de buscar a pedro escuchar su música y si les gustó este episodio eh, agradecemos muchísimo que nos dejen un rating que nos sigan y que en redes sociales nos cuenten también qué les ha parecido y de qué otros temas les gustaría escuchar nos vemos a la próxima muchas, muchas gracias, gracias.